0: A Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje é O Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro. E quem que é Alberto Caeiro?
1: Heterônimo de Fernando Pessoa, o poeta plural, a figura central do modernismo português, o poeta mais poeta de todos os tempos. A gente vai falar muito sobre ele hoje.
0: É, vamos conhecer essa faceta aí do Fernando Pessoa nessa épica jornada que vai começar agora. Boa leitura!
1: O Guardador de Rebanhos de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza sem gente Vem sentar-se ao meu lado. Mas eu fico triste como um pôr do sol para a nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície e se sente a noite entrada como uma borboleta pela janela. Mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa, e é o que deve estar na alma, quando já pensa que existe e as mãos colhem flores sem ela dar por isso. Com o um ruído de chocalhos para além da curva da estrada, os meus pensamentos são contentes. Só tenho pena de saber que eles são contentes porque, se o não soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Pensar incomoda como andar à chuva quando o vento cresce e parece que chove mais. Não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. E se desejo, às vezes, por imaginar ser cordeirinho ou ser o rebanho todo para andar espalhado por toda a encosta a ser muita coisa feliz ao mesmo tempo, é só porque sinto que escrevo ao pôr do sol ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz e corre um silêncio pela erva fora. Quando me sento a escrever versos, ou passeando pelos caminhos ou pelos atalhos, escrevo versos num papel que está no meu pensamento. Sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte de mim no cimo de um outeiro olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias. Ou olhando para as minhas ideias e vendo o meu rebanho e sorrindo vagamente como quem não compreende o que se diz e quer fingir que compreende. Saúdo todos os que me lerem, tirando-lhes o chapéu largo, quando me vem à minha porta, mal a diligência levanta no cimo do outeiro. Saúdo-os e desejo-lhes sol e chuva quando a chuva é precisa, e que as suas casas tenham, ao pé de uma janela aberta, uma cadeira predileta, Onde se sentem lendo os meus versos, e ao lerem os meus versos, pensem que sou qualquer coisa natural. Por exemplo, a árvore antiga, a sombra da qual, quando crianças se sentavam com um baque, cansados de brincar, e limpavam o suor da testa quente com a manga do bibi riscado, 8 de março de 1914. olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascer a deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como num mal me quer, porque eu vejo. Mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos. Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo? Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência é não pensar. 8 de março de 1914 Entardecer debruçado pela janela E sabendo de soslaio que há campos em frente Leio até me arderem os olhos O livro de Cesário Verde Que pena que tenho dele Ele era um camponês que andava preso em liberdade pela cidade Mas o modo como olhava para as casas E o modo como reparava nas ruas E a maneira como dava pelas coisas É o de quem olha para árvores e de quem desce os olhos pela estrada por onde vai andando e anda a reparar nas flores que há pelos campos. Por isso ele tinha aquela grande tristeza que ele nunca disse bem que tinha, mas andava na cidade como quem anda no campo, e triste como esmagar flores em livros e pôr plantas em jarros, sem data. Esta tarde, a trovoada caiu, pelas encostas do céu abaixo. Como um pedregulho enorme, como alguém que, de uma janela alta, sacode uma toalha de mesa e as migalhas, por caírem todas juntas, fazem aquele barulho ao cair. A chuva chovia do céu e enegreceu os caminhos. Quando os relâmpagos sacudiam o ar e abanavam o espaço, como uma grande cabeça que diz que não, não sei porquê, eu não tinha medo. Pus-me a rezar a Santa Bárbara como se eu fosse a velha tia de alguém. Ah, é que rezando a Santa Bárbara eu sentia-me ainda mais simples do que julgo que sou. Sentia-me familiar e caseiro e tendo passado a vida tranquilamente como o muro do quintal. Tendo ideias e sentimentos por os ter, como uma flor tem perfume e cor. Sentia-me alguém que possa acreditar em Santa Bárbara. Ah, poder crer em Santa Bárbara. Quem crê que há Santa Bárbara, julgará que ela é gente visível, ou que julgará dela? Que artifício! Que sabem as flores, as árvores, os rebanhos de Santa Bárbara? Um ramo de árvore, se pensasse... Nunca podia construir santos nem anjos. Poderia julgar que o sol é Deus e que a trovoada é uma quantidade de gente zangada por cima de nós. Ah, como os mais simples dos homens são doentes e confusos e estúpidos ao pé da clara simplicidade e saúde em existir das árvores e das plantas. E eu, pensando em tudo isso, fiquei outra vez menos feliz. Fiquei sombrio e adoecido e soturno, como um dia em que todo o dia a trovoada ameaça e nem sequer de noite chega. Sem data. Física bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar é correr as cortinas da minha janela. Mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas? Sei lá o que é mistério. O único mistério é a ver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol e já não pode pensar em nada. Porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra e é comum e boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores a de serem verdes e copadas e de terem ramos e de dar frutos na sua hora? O que não nos faz pensar a nós que não sabemos dar por elas. Mas que melhor metafísica que a delas, que a de, de não saber para que vivem, nem saber que o não sabem? Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo. Tudo isto é falso, tudo isto não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas, é como pensar em razões e fins. Quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores, um vago outro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado como pensar na saúde ou levar um copo à água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus porque nunca ouvi. Se Ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta adentro dizendo-me, aqui estou. Isto é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas, como o modo de falar que reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores e as árvores, e os montes e sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora, e a minha vida é toda uma oração e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores, e os montes e o luar e o sol, para que lhe chamo eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar. Porque, se ele se fez para eu o ver, sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça, como árvores e montes e flores e luar e sol. E por isso eu obedeço-lhe, que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver, espontaneamente, como quem abre os olhos e vê, e chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes. E amo-o sem pensar nele. E penso-o vendo e ouvindo. E ando com ele a toda hora. Sem data. Pensar em Deus é desobedecer a Deus porque Deus quis que o não conhecêssemos. Por isso se nos não mostrou. Sejamos simples e calmos como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar nos a verdor na sua primavera e um rio aonde ir ter quando acabemos. Sem data. Da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena que aqui da minha casa no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham à vista a vista à chave, escondem o um horizonte. Empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar. E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. Sem data. Num meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva e a arrancar flores para as deitar fora e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da trindade. Do céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério e, de vez em quando, de se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer. Com uma coroa toda roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas, um velho chamado José que era carpinteiro e que não era pai dele. E o outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo porque não era do mundo nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir, e o Espírito Santo andava a voar, Ele foi à caixa dos milagres e roubou três. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que Ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz, e deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedra aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas, com as bilhas às cabeças, e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus. Diz que Ele é um velho, estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia. E o Espírito Santo coça-se com o bico e empuleira-se nas cadeiras e sujas. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou, se é que Ele as criou do que duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória. Mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada. E por isso se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços. E eu levo-o ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que Ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque Ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. E que o meu mínimo olhar me enche de sensação. E o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova, que habita onde vivo, dá-me uma mão a mim. E a outra a tudo que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver. Saltando e cantando e rindo. E gozando nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte. Que não há mistério no mundo. E que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. O meu ouvido atento alegremente a todos os sons. São as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damos-nos tão bem um com o outro na companhia de tudo que nunca pensamos um no outro. Mas vivemos juntos e dois com um acordo íntimo como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos as cinco pedrinhas no degrau da porta de casa, graves como convém a um deus e a um poeta, e como se cada pedra fosse todo um universo, e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Depois, eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens, e ele sorri porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios e dos navios que ficam um fumo no ar dos altos mares, porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade. Que uma flor tem ao florescer e que anda com a luz do sol a raiar os montes e os vales e a fazer doer aos olhos os muros caiados. Depois ele adormece e eu deito-o. Levo-o ao colo para dentro de casa e deito-o, despindo-o lentamente E como seguindo um ritual muito limpo E todo materno até ele estar nu Ele dorme dentro da minha alma E às vezes acorda de noite E brinca com os meus sonhos Vira uns de pernas para o ar Põe uns em cima dos outros E bate as palmas sozinho Sorrindo para o meu sono Quando eu morrer, filhinho Seja eu a criança, o mais pequeno. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar até que eu nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba... Não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam... E tudo quanto as religiões ensinam? Sem data. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, Sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Sem data. Olá, guardador de rebanhos. Aí, à beira da estrada, que te diz o vento que passa? Que é vento e que passa e que já passou antes e que passará depois. E a ti, o que te diz? Muita coisa mais do que isso Fale-me de muitas outras coisas, de memórias e de saudades e de coisas que nunca foram. Nunca ouviste passar o vento, o vento só fala do vento. O que lhe ouviste foi mentira, e a mentira está em ti. Sem dar. Aquela senhora tem um piano que é agradável, mas não é o correr dos rios nem o murmúrio que as árvores fazem. Para que preciso ter um piano? O melhor é ter ouvidos e amar a natureza. 1 de janeiro de 1930 Os pastores de Virgílio tocavam avenas e outras coisas e cantavam de amor literariamente. Depois, eu nunca li Virgílio. Para que o havia eu de ler? Mas os pastores de Virgílio, coitados, são Virgílio. E a natureza é bela e antiga. 12 de abril de 1919 Leve, leve, muito leve, Um vento muito leve passa E vai-se sempre muito leve. E eu não sei o que penso, nem procuro sabê-lo. Sem data. Não me importo com as rimas, Raras vezes, há duas árvores iguais uma ao lado da outra. Penso e escrevo como as flores têm cor, mas com menos perfeição no meu modo de exprimir-me, porque me falta a simplicidade divina de ser todo o sol meu exterior. Olho e comovo-me, comovo-me como a água corre quando o chão é inclinado e a minha poesia é natural como levantar-se o vento. 7 de março de 1914 As quatro canções que seguem Separam-se de tudo o que eu penso Mentem a tudo o que eu sinto São do contrário do que eu sou Escrevi-as estando doente E por isso elas são naturais E concordam com aquilo que sinto Concordam com aquilo com que não concordam Estando doente devo pensar o contrário Do que penso quando estou são Senão não estaria doente Devo sentir o contrário do que sinto quando sou eu na saúde? Devo mentir à minha natureza de criatura que sente de certa maneira? Devo ser todo doente, ideias e tudo? Quando estou doente, não estou doente para outra coisa. Por isso, essas canções que me renegam não são capazes de me renegar e são a paisagem da minha alma de noite, a mesma ao contrário. Sem data. Quem me dera que a minha vida fosse um carro de bois que venha chiar manhaninha cedo pela estrada e que, para de onde veio, volto depois, quase à noitinha pela mesma estrada. Eu não tinha de ter esperanças, tinha só que ter rodas. A minha velhice não tinha rugas nem cabelo branco. Quando eu já não servia, tiravam minhas rodas e eu ficava virado e partido no fundo de um barranco. Ou então faziam de mim qualquer coisa diferente e eu não sabia nada do que de mim faziam. Mas eu não sou um carro, sou diferente. Mas em que sou realmente diferente nunca me diriam. 4 de março de 1914 No meu prato, que mistura de natureza! As minhas irmãs, as plantas, as companheiras das fontes, as santas a quem ninguém reza. E cortam-se e vêm à nossa mesa. E nos hotéis os hóspedes ruidosos que chegam com correias tendo mantas pedem salada. Descuidosos, sem pensar que exigem a terra-mãe, a sua frescura e os seus filhos primeiros. As primeiras verdes palavras que ela tem. As primeiras coisas vivas e irrisantes que Noé viu. Quando as águas desceram e o cimo dos montes verde e alagado surgiu. E no ar... Por onde a pomba apareceu, o arco-íris se esbateu. 7 de abril de 1914 Quem me dera que eu fosse o pó da estrada e que os pés dos pobres me estivessem pisando? Quem me dera que eu fosse os rios que correm e que as lavadeiras estivessem à minha beira? Quem me dera que eu fosse os um chopos à margem do rio e tivesse só o céu por cima e a água por baixo? Quem me dera que eu fosse o burro do moleiro e que ele me batesse e me estimasse? Antes isso, que ser o que atravessa a vida olhando para trás de si e tendo pena? 1914 o luar, quando bate na relva, não sei que coisa me lembra. Lembra-me a voz da criada velha contando-me contos de fadas. E de como Nossa Senhora, vestida de mendiga, andava à noite nas estradas, socorrendo as crianças maltratadas. Se eu já não posso crer que isso é verdade, para que bate o luar na relva? 4 de março de 1914 o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda, para aqueles que veem, em tudo o que lá não está, a memória das naus. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe isso. Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo tejo vai-se para o mundo. Para além do tejo há a América e a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. 7 de março de 1914 Se eu pudesse trincar a terra toda e sentir lhe um paladar, e se a terra fosse uma coisa para trincar, seria mais feliz um momento. Mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso ser de vez em quando infeliz para se poder ser natural. Nem tudo é dias de sol e a chuva, quando falta muito, pede-se. Por isso tomo a infelicidade com a felicidade naturalmente, como quem não estranha que haja montanhas e planícies e que haja rochedos e erva. O que é preciso é ser-se natural e calmo, na felicidade ou na infelicidade, sentir como quem olha, pensar como quem anda. E quando se vai morrer, lembrar-se de que o dia morre e que o poente é belo e é bela a noite que fica. Assim é e assim seja. 7 de março de 1914 Como quem, num dia de verão, abre a porta de casa e espreita para o calor dos campos com a cara toda. Às vezes, de repente, bate-me a natureza de chapa na cara dos meus sentidos. E eu fico confuso, perturbado, querendo perceber não sei bem como nem o que. Mas quem me mandou a mim querer perceber? Mas quem disse que havia que perceber? Quando o verão me passa pela cara, a mão leve e quente da sua brisa, só tenho que sentir agrado porque é brisa, ou que sentir desagrado porque é quente, e de qualquer maneira que eu o sinta, assim, porque assim o sinto, é que é meu dever senti-lo, sem data. olhar azul como o céu é calmo como a água ao sol. É assim, azul e calmo, porque não interroga nem se espanta. Se eu interrogasse e me espantasse, não nasciam flores novas nos prados, nem mudaria qualquer coisa no sol de modo a ele ficar mais belo. Mesmo se nascessem flores novas no prado e se o sol mudasse para mais belo, eu sentiria menos flores no prado, e achava mais feio o sol. Porque tudo é como é e assim é que é. E eu aceito e nem agradeço, para não parecer que penso nisso. Sem data. O que nós vemos das coisas são as coisas. Por que veríamos nós umas coisas se houvesse outra? Porque é que ver e ouvir seria iludirmo-nos? se ver e ouvir são ver e ouvir? O essencial é saber ver. Saber ver sem estar a pensar. Saber ver quando se vê. E nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo. Uma aprendizagem de desaprender. É uma sequestração na liberdade daquele convento de que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas e as flores as penitentes convictas de um só dia. Mas onde, afinal, as estrelas não são senão estrelas, nem as flores senão flores, sendo por isso que lhes chamamos estrelas e flores. 13 de março de 1914 As bolas de sabão que esta criança se entretém a largar de uma palhinha São translucidamente uma filosofia toda Claras, inúteis e passageiras como a natureza Amigas dos olhos como as coisas São aquilo que são com uma precisão redondinha e aérea E ninguém, nem mesmo a criança que as deixa Pretende de que elas são mais do que pareçam ser Algumas mal se veem no ar lúcido. São como a brisa que passa e mal toca nas flores, e que nós sabemos que passa, porque qualquer coisa se aligeira em nós e aceita tudo mais nitidamente. 11 de março de 1914 Às vezes, em dias de luz perfeita e exata, em que as coisas têm toda a realidade que podem ter. Pergunto a mim próprio, devagar, por que sequer atribuo eu beleza às coisas? Uma flor acaso tem beleza? Tem beleza acaso um fruto? Não, tem cor e forma e existência apenas. A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe, que eu dou às coisas em troca do agrado que me dão. Não significa nada. Então, por que digo eu das coisas, são belas? Sim, mesmo a mim, que vivo só de viver. Invisíveis, vêm ter comigo as mentiras dos homens perante as coisas, perante as coisas que simplesmente existem. Que difícil ser próprio e não ver senão o visível. 11 de março de 1914 Só a natureza é divina, e ela não é divina. Se às vezes falo dela como de um ente, é que para falar dela preciso usar da linguagem dos homens que dá personalidade às coisas e impõe nome às coisas. Mas as coisas não têm nome nem personalidade. Existem. Existem. E o céu é grande e a terra larga E o nosso coração do tamanho de um punho fechado Bendito seja eu por tudo quanto não sei Gozo tudo isso como quem sabe que há o sol Sem data Li hoje quase duas páginas do livro de um poeta místico E ri como quem tem chorado muito os poetas místicos são filósofos doentes, e os filósofos são homens doidos. Porque os poetas místicos dizem que as flores sentem, e dizem que as pedras têm alma, e que os rios têm êxtases ao luar. Mas as flores se sentissem, não eram flores, eram gente. E se as pedras tivessem alma, eram coisas vivas, não eram pedras. E se os rios tivessem êxtases ao luar, os rios seriam homens doentes. É preciso não saber o que são flores e pedras e rios para falar dos sentimentos deles. Falar da alma das pedras, das flores, dos rios, é falar de si próprio e dos seus falsos pensamentos. Graças a Deus que as pedras são só pedras e que os rios não são senão rios e que as flores são apenas flores. Por mim, escrevo a prosa dos meus versos e fico contente porque sei que compreendo a natureza por fora e não a compreendo por dentro, porque a natureza não tem dentro, senão não, não era a natureza. Sem data. Nem sempre sou igual no que digo e escrevo. Mudo, mas não mudo muito. A cor das flores não é a mesma ao sol do que quando uma nuvem passa ou quando entra a noite e as flores são cor da sombra. Mas quem olha bem vê que são as mesmas flores. Por isso, quando pareço não concordar comigo, repare bem para mim. Se estava virado para a direita, voltei-me agora para a esquerda, mas sou sempre eu, assente sobre os meus pés. O mesmo sempre, graças ao céu e à terra, e aos meus olhos e ouvidos atentos, e há a minha clara simplicidade de alma. Sem data. Se quiserem que eu tenha um misticismo, está bem. Tenho-o. Sou místico. Mas só com o corpo. A minha alma é simples e não pensa. O meu misticismo é não querer saber. É viver e não pensar nisso. Não sei o que é a natureza. Canto-a. Vivo no cimo de um alteiro numa casa caiada e sozinha. E essa é a minha definição. Sem data Se às vezes digo que as flores sorriem, e se eu disser que os rios cantam, não é porque eu julgue que há sorrisos nas flores e cantos no correr dos rios. É porque assim faço mais sentir aos homens falsos a existência verdadeiramente real das flores e dos rios. Porque escrevo para eles me lerem Sacrifico-me vezes, a sua estupidez de sentidos. Não concordo comigo, mas absolvo-me. Porque só sou essa coisa séria, um intérprete da natureza. Porque há homens que não percebem a sua linguagem, por ela não ser linguagem nenhuma. Sem data. Ontem à tarde, um homem das cidades falava à porta da estalagem. Falava comigo também. Falava da justiça e da luta para ver justiça e dos operários que sofrem e do trabalho constante e dos que têm fome e dos ricos que só têm costas para isso. E, olhando para mim, viu lágrimas nos olhos e sorriu com agrado, julgando que eu sentia o ódio que ele sentia e a compaixão que ele dizia que sentia. Mas eu mal estava ouvindo. Que me importa a mim os homens e o que sofrem ou supõem que sofrem? Sejam como eu, não sofrerão. Todo o mal do mundo vem de nos importarmos uns com os outros, quer para fazer bem, quer para fazer mal. A nossa alma e o céu e a terra bastam-no. Querer mais é perder isto e ser infeliz. Eu no que estava pensando quando o amigo de gente falava, e isso me comoveu até as lágrimas. Era em como o murmúrio longínquo dos chocalhos a esse entardecer, não pareciam os sinos de uma capela pequenina? A que fossem a missa as flores e os regatos e as almas simples como a minha. Louvado seja Deus que não sou bom e tenha o egoísmo natural das flores e dos rios que seguem o seu caminho preocupados sem o saber, só com o florir e ir correndo. É essa a única missão no mundo. Essa. Existir claramente. E saber fazê-lo sem pensar nisso. E o homem calara-se, olhando o poente. Mas que tem com o poente quem odeia e ama? Sem data. Pobres das flores nos canteiros dos jardins regulares parecem ter medo da polícia mas tão boas que florescem do mesmo modo e têm o mesmo sorriso antigo que tiveram para o primeiro olhar do primeiro homem que as viu aparecidas e lhes tocou levemente para ver se elas falavam. Sem data. Acho tão natural que não se pense que me ponho a rir às vezes sozinho, não sei bem de quê, mas é de qualquer coisa que tem de ver com haver gente que pensa. Quem pensará o meu muro da minha sombra? Pergunto-me às vezes, isto até dar por mim a perguntar-me coisas. E então desagrado-me, incomodo-me, como se desse por mim com um pé dormente. Que pensará isto de aquilo? Nada pensa nada. Terá a terra consciência das pedras e plantas que tem? Se ela a tiver, que a tenha. Que me importa isso a mim? Se eu pensasse nessas coisas, deixaria de ver as árvores e as plantas. E deixava de ver a terra, para ver só os meus pensamentos. Entristecia e ficava às escuras. E assim, sem pensar, tenho a terra e o céu. Sem data. O luar, através dos altos ramos... Dizem os poetas todos que ele é mais que o luar através dos altos ramos. Mas, para mim, eu não sei o que penso. O que o luar através dos altos ramos é, além de ser o luar através dos altos ramos, é não ser mais que o luar através dos altos ramos. 4 de março de 1914 e há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como um carpinteiro nas tábuas. Que triste não saber florir. Ter que pôr verso sobre verso como quem constrói um muro e ver se está bem e tirar se não está. Quando a única casa artística é a terra toda que varia e está sempre bem e é sempre a mesma. Penso nisso não como quem pensa, mas como quem respira. E olho para as flores e sorrio. Não sei se elas me compreendem, nem se eu as compreendo a elas, mas sei que a verdade está nelas e em mim e na nossa comum divindade de nos deixarmos ir e viver pela terra e levar ao colo pelas estações contentes e deixar que o vento cante para adormecermos e não termos sonhos do nosso sono. Sem data. Como um grande borrão de fogo sujo, o sol posto demora-se nas nuvens que ficam. Vem um silvo vago de longe na tarde muito calma? Deve ser de um comboio longínquo. Neste momento, Vem-me uma vaga saudade e um vago desejo plácido que aparece e desaparece. Também às vezes a flor dos ribeiros formam-se bolhas na água que nascem e se desmancham. E não tem sentido nenhum salvo serem bolhas de água que nascem e se desmancham. Sem data. Bendito seja o mesmo sol de outras terras, que faz meus irmãos todos os homens, porque todos os homens, um momento do dia, o olham como eu. E nesse puro momento, tudo limpo e sensível, regressam lacrimosamente, e com um suspiro que mal sentem ao homem verdadeiro e primitivo, que via o sol nascer e ainda não adorava. Porque isso é natural, mais natural que adorar o ouro e Deus e a arte e a moral, sem data. O mistério das coisas. Onde está ele? Onde está ele que não aparece, pelo menos a mostrar-nos que é mistério? Que sabe o rio e que sabe a árvore? E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso? Sempre que olho para as coisas e penso no que os homens pensam delas, rio como um regato que soa fresco numa pedra. Porque o único sentido oculto das coisas é elas não terem sentido oculto nenhum. É mais estranho do que todas as estranhezas e do que os sonhos de todos os poetas e os pensamentos de todos os filósofos que as coisas sejam realmente o que parecem ser e que não haja nada que compreender. Sim, Eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos. As coisas não têm significação. Têm existência. As coisas são o único sentido oculto das coisas. Sem data. Passa uma borboleta por diante de mim, e pela primeira vez no universo eu reparo que as borboletas não têm cor nem movimento, assim como as flores não têm perfume nem cor. A cor é quem tem cor nas asas da borboleta. No movimento da borboleta, o movimento é que se move. O perfume é que tem perfume no perfume da flor. A borboleta é apenas borboleta. E a flor é apenas flor. 7 de maio de 1914 No entardecer dos dias de verão, às vezes, ainda que não haja brisa nenhuma, Parece que passa um momento, uma leve brisa. Mas as árvores permanecem imóveis em todas as folhas das suas folhas... E os nossos sentidos tiveram uma ilusão. Tiveram a ilusão do que lhes agradaria. Ah, os sentidos, os doentes que veem e ouvem... Fôssemos nós como devíamos ser... E não haveria em nós necessidade de ilusão. Bastar-nos-ia sentir com clareza e vida e nem repararmos para que há sentidos. Mas graças a Deus que há imperfeição no mundo, porque a imperfeição é uma coisa e haver gente que erra é original. E haver gente doente torna o mundo engraçado? Se não houvesse imperfeição, havia uma coisa a menos. E deve haver muita coisa para termos muito o que ver e ouvir. 7 de maio de 1914. Passou a diligência pela estrada e foi-se. E a estrada não ficou mais bela, nem sequer mais feia. Assim é a ação humana pelo mundo fora. Nada tiramos e nada pomos, passamos e esquecemos. E o sol é sempre pontual todos os dias. 7 de maio de 1914 Antes o voo da ave que passa e não deixa rasto, que é a passagem do animal que fica lembrada no chão. A ave passa e esquece, e assim deve ser. O animal, onde já não está e por isso de nada serve, mostra que já esteve, o que não serve para nada. A recordação é uma traição à natureza, porque a natureza de ontem não é natureza. O que foi não é nada, e lembrar é não ver. Passa, ave, passa, e ensina-me a passar. 7 de maio de 1914 Acordo de noite, subitamente, e o meu relógio ocupa a noite toda. Não sinto a natureza lá fora. O meu quarto é uma coisa escura com paredes vagamente brancas. Lá fora, um sossego como se nada existisse. Só o relógio prossegue o seu ruído. E esta pequena coisa de engrenagens que está em cima da minha mesa abafa toda a existência da terra e do céu. Quase que me perco a pensar o que isto significa, mas volto-me. E sinto-me sorrir na noite com os cantos da boca porque a única coisa que o meu relógio simboliza ou significa enchendo com a sua pequenez a noite enorme é a curiosa sensação de encher a noite enorme com a sua pequenez. E esta sensação é curiosa porque só para mim é que ela enche a noite com a sua pequenez. 7 de maio de 1914 Um renque de árvores lá longe, lá para a encosta. Mas o que é um renque de árvores? Há árvores apenas. Renque, ao é plural, árvores, não são coisas, são nomes. Tristes das almas humanas que põem tudo em ordem, que traçam linhas de coisa a coisa, que põem letreiros com nomes nas árvores absolutamente reais e desenham paralelos de latitude e longitude sobre a própria terra inocente e mais verde e florida do que isso. 7 de maio de 1914 Deste modo ou daquele modo, conforme calha ou não calha, podendo às vezes dizer o que penso e outras vezes dizendo o mal e com misturas, vou escrevendo os meus versos sem querer. Como se escrever não fosse uma coisa feita de gestos. Como se escrever fosse uma coisa que me acontecesse. Como dá-me o sol de fora. Procuro dizer o que sinto sem pensar em que eu sinto. Procuro encostar as palavras à ideia e não precisar de um corredor do pensamento para as palavras. Nem sempre consigo sentir o que sei que devo sentir. O meu pensamento só, muito devagar, Atravessa o rio Anado, porque lhe pesa o fato que os homens o fizeram usar. Procuro despedir-me do que aprendi. Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras. Desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro, mas um animal humano que a natureza produziu. E assim escrevo, querendo sentir a natureza nem sequer como um homem, mas como quem sente a natureza e mais nada. E assim escrevo, ora bem, ora mal, ora acertando com o que quero dizer, ora errando, caindo aqui, levantando-me a colar, mas indo sempre no meu caminho como um cego teimoso. Ainda assim sou alguém, sou o descobridor da natureza, Sou o argonauta das sensações verdadeiras Trago ao universo um novo universo Porque trago ao universo ele próprio Isto sinto e isto escrevo Perfeitamente sabedor E sem que não veja Que são cinco horas do amanhecer E que o sol que ainda não mostrou a cabeça Por cima do muro do horizonte Ainda assim já se lhe vêm as pontas dos dedos Agarrando o cima do muro Do horizonte cheio de montes baixos sem data. Num dia excessivamente nítido, dia em que dava vontade de ter trabalhado muito, para nele não trabalhar nada, entrevi, como uma estrada por entre as árvores, o que talvez seja o grande segredo, aquele grande mistério de que os poetas falsos falam. Vi que não há natureza, que natureza não existe, que há montes, vales, planícies, que há árvores, flores, ervas, que há rios e pedras. Mas que não há um todo a que isso pertença, que um conjunto real e verdadeiro é uma doença das nossas ideias. A natureza é partes, sem um todo. Isto e talvez o tal mistério de que falam. Foi isto o que, sem pensar nem parar, acertei que devia ser a verdade. Que todos andam a achar e que não acham. E que só eu, porque a não fui achar, achei. Sem data. Da mais alta janela da minha casa, com um lenço branco digo adeus. Aos meus versos que partem para a humanidade. E não estou alegre nem triste. Esse é o destino dos versos. Escrevi-os e devo mostrá-los a todos, porque não posso fazer o contrário como a flor não pode esconder a cor, nem o rio esconder que corre, nem a árvore esconder que dá fruto. ei que vão já longe como que na diligência, e eu nem sequer sinto pena como uma dor no corpo. Quem sabe quem os lerá? Quem sabe a que mãos irão? Flor colheu-me o meu destino para os olhos. Árvore, arrancaram-me os frutos para as bocas. Rio, o destino da minha alma era não ficar em mim. Submeto-me e sinto-me quase alegre, quase alegre como quem se cansa de estar triste. Ide, ide de mim. Passa a árvore e fica dispersa pela natureza. Murcha a flor e o seu pó dura sempre. Corre o rio e entra no mar, e a sua água é sempre a que foi sua. Passo e fico, como o universo. Sem data. Meto-me para dentro e fecho a janela. Trazem o candeeiro e dão as boas noites. E a minha voz contente dá as boas noites. Oxalá minha vida seja sempre isso, o dia cheio de sol ou suave de chuva ou tempestuoso como se acabasse o mundo, a tarde suave e os ranchos que passam fitados com o interesse da janela, o último olhar amigo dado ao sossego das árvores. E depois, fechada a janela, o candeeiro aceso sem ler nada, sem pensar em nada, nem dormir, sentir a vida correr por mim como um rio por seu leito, e lá fora um grande silêncio como um Deus que dorme. Sem data.
0: E esse foi o Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro. Belo nome, inclusive, né? Guardador de Rebanhos.
1: Quando você escuta o nome Alberto Caeiro, você imagina que perfil, Lucas?
0: Ah, não, eu não sei se ouvindo o nome, mas ouvindo tudo que eu acabei de, de ouvir... <risos> é, sei lá, imagina fisicamente a pessoa? É,
1: tipo, descreva Alberto Caeiro pra mim, assim, só, só pelo teu instinto. É um...
0: Eu acho que é muito ligado à natureza, né?
1: Aham, mas ele é jovem ou ele é mais idoso, mais senhor?
0: Ah, eu vejo como jovem.
1: Ah, é,
0: então. Me lembrou até muito aquele poeta que a gente fez, Arthur Rimbaud. Rimbaud.
1: Então, a Rimbaud, né? Rimbaud. Deixa eu te falar uma coisa... O Pode Alberto Caeiro <risos> era um adolescente, então, é, Ai, então eu gosto muito, muito de fazer contas quando eu tô estudando literatura, tô comparando literatura, e o Alberto Caeiro morreu com 16 anos, então na biografia desse heterônimo uhum. ele morreu com 16 uhum. anos, aí te pergunto... Pergunto Quem a você... Quem que morreu
0: com 16 anos? Não, não,
1: pergunto a você é, como que a gente é, situa... Vamos, vamos jogar um século atrás, né? Que então o Alberto Caeiro teria morrido em 1915 de tuberculose. 1915 de tuberculose. Uhum. Foi assim a, a morte do Alberto Caeiro na biografia Personalidade do Fernando Pessoa. sim. Como que são os adolescentes hoje, um século depois? A gente vê um adolescente fazendo uma obra completa dessa forma? Tipo, tantas hum. reflexões? Porque eu tenho muita coisa para trazer sobre o Fernando Pessoa aqui na segunda parte do nosso debate, depois que a gente falar sobre é, a, esses poemas em si.
0: Você tá falando do, do, da, da arte de hoje?
1: É, eu quero levantar esse debate, sabe? Eu, que eu quero que um pouco que a mais gente... tardia a arte é, de hoje, né? Eu quero que a gente olhe, é, análise, analise criticamente a sociedade, sabe? E situe o adolescente hoje, eu acho que... Eu
0: gosto de criticar a sociedade, vamos que...
1: é, Eu acho que essa poesia, nesse conjunto de, de poemas, que são, é um conjunto de 49 poemas escritos, né? É, praticamente todos numa única noite, que foi em 8 Sim. de março de tá 1991. 19... Eu pergunto, 14. será
0: que é, isso está atrelado à biografia do personagem do Heterônimo? Ou ele mesmo escreveu sempre nas mesmas noites... E né, tem o Sem Data. Eu imagino que o Fernando Pessoa construiu todo, até desde esse uhum. Sem Data, desse dia tal de tudo maio construído. e tal. Né? Foi tudo construído.
1: Tudo muito, muito, muito bem construído. E quando eu entrar na biografia do Pessoa, a gente vai correlacionar algumas coisas importantes. Mas então, Sim. vamos à poesia primeiro. Não? Os 49 poemas. O que, que mais chamou a tua atenção?
0: Eu, eu, eu gostei muito da forma que ele trata a vida assim de uma forma bem direta, né? Uhum. Ele não não e tem
1: descompromissada. Né?
0: Sim, não tem. Ele não não faz nenhum nenhuma espécie de é, de Amaciar, assim, a sua, a sua introdução a todas as coisas da vida, né? é Porque é uma coisa bem... É, ele reflete bastante sobre tudo, né?
1: Uma das frases, uma das. E é tudo
0: muito direto.
1: Um dos versos que eu mais gostei, assim, que eu achei muito legal... É coisas muito simples, que estão tá na nossa cara o tempo todo, mas... Ele falou... A trovoada é um monte de gente zangada pisando sobre nós. É, minha,
0: minha avó falava que era o... Que era os santos... Ou era Deus que ela falou? Bom, era o Santos mudando os móveis de lugar em casa.
1: É, isso a gente escuta, mas essa coisa de ser gente zangada, eu não tinha parado para pensar. Gostei também quando ele fala que o vento sopra e parece que a chuva engrossa, que fica mais forte quando o vento sopra. E também quando a gente chacoalha a toalha e cai toda a sujeira de uma ah, vez sim. só. É Sabe, bem... são coisas assim... Eu me imaginei
0: isso, chacoalhando a toalha.
1: <risos> Inevitável, né? É. A gente tem que pensar isso. Mas é incrível demais, assim... Eu, eu... A gente tem que trazer as características, né? Conhecidamente é o poeta da natureza, então, né? O Roberto Caeiro. É esse poeta que... Vai para esse lado do misticismo, mas ao mesmo tempo ele afirma que não há mistério e metafísica nenhuma, que isso é coisa da cabeça do homem que fica tentando enxergar é, cheiro em flor e cor em borboleta, que na verdade é a cor tá na cor e o cheiro tá no cheiro, Bem, não na borboleta ou na sim, flor.
0: Muito interessante essa visão e até a visão que ele teve sobre a religião, né? É, é muito engraçado a parte de, que ele conta de Jesus ah, ali, é muito. E Essa desmistifica é tudo, E desmistifica tudo e eu fico imaginando, assim, o que foi na época, né? Porque são coisas bem fortes para se falar, né? para você...
1: Falar ah. que a mãe dele era uma mala, né? Que ele veio de uma mala. É, ele me céu.
0: lembrou... Me, me lembrou... É a minha so associação que a minha cabeça faz, às vezes, né? Me uh -huh. lembrou o comediante Bill Burr. Que uh -huh. ele pega e faz uma afirmação absurda, assim... E, tudo, e você, tipo, levanta o ouvido, né, já, já se sente, de certa forma... Desconfortável. É, des desconfortável. Muitas pessoas podem se sentir ofendidas, né? Uhum. Assim como ele começou a falar de religião ali, eu imagino que uma pessoa religiosa... É, posso ficar ofendida por ele falar que Jesus tá de saco cheio de Deus lá em cima e queria sair.
1: Uhum.
0: Enfim. É, porque ele fez ele, ele fez ele faz assim, ele dá a afirmação absurda, mas daí ele vai é, te explicando por quê e dando essa costurada e, e dando todos os motivos por que ele falou aquilo. E no final, assim, da, da narrativa, você já meio que concorda até né, com ele, né? Sabe... E entra na, na jornada junto.
1: Sabe que, para mim, essa poesia toda, esse conjunto, o guardador de rebanhos, soou como uma meditação. Cada, cada poesia a mais que eu ia lendo, da, como ele vai simplificando tudo, ele vai tirando a complexidade das coisas... É um movimento que a gente faz na meditação, né? De deixar o céu mental limpo, né? Pra gente uhum. se concentrar apenas naquele momento, assim. É o presente que existe. O passado não existe, o futuro não existe. É o presente que existe. Sim. E pra mim, foi muito meditativo, assim, esse texto. E até deixo sugestão pro leitor de ouvido que gosta de meditar, colocar os seus fones de ouvido quando precisar limpar a mente e ouvir, reouvir É, deve ser muito legal episódio. você
0: ouvir é, ao ar livre, né? Esse episódio. Deve, eu num, ser incrível. parque ou caminhando em algum lugar e tal. Porque ele te faz é, ver as coisas de forma bem diferente, assim, né? Essa, é, ele mostra a simplicidade que é a vida e que é o ser humano que complica tudo, né? É. É, que as nossas intenções... Como é que ele fala uma hora que o, o grande problema é que a gente ou se importa muito com os outros ou odeia demais os outros e, uhum. e é sempre isso que faz... Né, essa relação entre o ser humano que causa todo problema, porque a Terra, né, em si, ela é um lugar pacífico.
1: Uhum. e também aquela defesa aqui, você tem que olhar espontaneamente e ver o que você realmente está vendo, e só, né? É, porque isso é a... muito
0: difícil de fazer, é né? É,
1: muito difícil, porque a gente fantasia demais, né? E fala que também a nossa única riqueza é ver, né? Então, só veja aquilo, só contemple aquele momento, tipo, é a grande mensagem que o Alberto Caeiro deixa. Mas vamos falar um pouco, então, da biografia do heterônimo, para a gente sustentar aqui esses tá. argumentos em relação aos 49 poemas, né, desse conjunto, porque ele é o intérprete da natureza. Esse intérprete da natureza, que é o Alberto Caeiro, ele é órfão. Não tem nem pai nem mãe. E ele foi tutorado, então, por uma tia e morava, como ele mesmo fala, né? Em algumas, em algumas duas ah, você ou três me Lembrou estrox. uma coisa
0: bem forte disso, do, do uh -huh. poema ali que ele falou que ele não tem pai nem mãe. Uh -huh. Da hora que ele fala ali de Jesus, né? E ele falou que a Maria, que a mãe, a mãe dele foi alguém que não camou, que ele veio de mala do uh -huh. céu, né? Não nasceu. Nosso... Que, né? Tudo e essa a outra coisa... coisa
1: que não tinha nenhum pai de verdade sendo dele e tinha que ensinar o amor e a, e a humildade, né? tipo Realmente são inconstâncias que a gente pode questionar, mas aí está, ao meu ver, o grande mistério, que ele disse que não tem mistério nenhum. Sim. <risos> Deixa a gente em tilt, na verdade, né? Muitas coisas interessantes nesse sentido. Mas então esse órfão... Ele era, foi criado por uma tia e morava no alto de um, né, num outeiro, assim, numa casa sozinha, num grande campo, né, no meio do, do mato mesmo. Uhum. E era um adolescente que escrevia muito, né, porque ele fez todas essas, essas poesias e acabou morrendo naquela doença que foi o mal, né, desse século Sim. ali também, que, tuberculose. Então é bem interessante essa biografia, enquanto alguns dos heterônimos que a gente já trouxe aqui, vamos lembrar dos nossos leitores de ouvido, né?
0: Tá, vamos a gente lá. hoje
1: completa um ciclo com o Fernando Pessoa.
0: Teve o, o do Afinal, né?
1: Do Álvaro de Campos. Do Álvaro
0: de Campos. E tem o outro dele super famoso que foi Os o...
1: Os e Poemas, do Ricardo Reis. Isso, Ricardo Reis. Né? Então agora a gente completa um ciclo com o terceiro dos heterônimos mais conhecidos, é. ainda fica um outro heterônimo, né, que é bastante falado também, mas é esses três principais dos 72, das 72 personalidades que ele é, criou diferentes já li em alguns escrever. lugares
0: Até mais de 100 Assim, é, é, juntando com, né, com fragmentos, né, fragmentados.
1: E aí entra numa parte muito interessante da biografia do Fernando Pessoa, que em vida ele publicou pouca coisa pro montante de obra que a gente conhece. Não é que foi pouco, mas comparando a tudo que saiu póstumo. Tem um caminhão de coisas que saiu próximo Sim. e continua saindo. E os teóricos de literatura, como eu estava aqui encantadíssima lendo... É, quem está no YouTube vai ver, né? A literatura portuguesa, né? O Massad Moisés é um grande teórico português e tem um capítulo bem grande aqui sobre o orfismo, sobre Fernando Pessoa e os outros orfistas. A gente já vai falar deles. Sim. É... E ele fala, assim que ainda está sendo reconhecido que fenômeno foi esse, Fernando Pessoa, que, tipo, é muito recente as décadas após a morte dele, que ele morreu em 1935. Então, ele diz que é tudo muito recente, tá pipocando muita coisa ainda, só que muito também já ficou famoso porque virou clichê, assim como Camões... Então ele faz um movimento que diz que Portugal tem o ciclo camoniano e tem o ciclo pessoano que está sendo revelado a cada dia. Então a cada momento novos tem que estudos. Seu ciclo pessoal. Pessoano. <risos> é, mas é, é muito. Você
0: quer entrar na biografia já do, do Fernando Pessoa antes ou quer adiantar alguma coisa a mais? Sobre não, um...
1: já já estamos adentrando. Tá, então aqui. só
0: para a gente vai que alguém não saiba, né? O Fernando Pessoa ele tem Teve muitas personalidades diferentes, né? Muitos heterônimos. É, a gente tá... Ele, eu acho que tem é, um, apenas um livro, né? Que foi feito assim, como ele, Fernando Pessoa. Que ele tinha um nome, inclusive, que ele dava para esse... Que tinha um, o heterônimo e acho que é Ortonômio. Algo assim. Hum. Vou dar balão aí pros especialistas de literatura. Mas ele, quando ele escrevia como pessoa mesmo, Fernando Pessoa, tinha esse nome. E daí foi como ele escreveu aquele livro super famoso dele, o mais, fam mais famoso, agora me fugiu o nome, mas, então ele, é, só pra, né, vai que alguém não sabe, que ele tem vários personagens e cada um tem a sua biografia, né, uhum. é, cada um tem sua, ele construiu pra cada um a sua história, o, desde o mapa astral, né, ele era muito dentro de ocultismo e tal, ele, ele também gostava disso, e, enfim, construiu todo esse mundo, né? É, que cerca a obra dele, esse mundo de personagens, então...
1: É, eu chamaria de, ao invés de personagens, personalidades autores, né? Porque Isso, foram... porque
0: personagens estaria dentro é, do... Uh -huh. né, são, pers são,
1: personalidades são personalidades mesmo. mesmo. Uh -huh, porque ele, ele caracterizou esses homens, né? Ele deu data de nascimento, data de morte, profissão... O que ele passou de bom e de ruim na vida... Né? e é muito interessante o Ricardo Reis que a gente trouxe por último, né, na linha de Pessoana, uhum. é, ele até veio pro Brasil um tempo, né, então, a personalidade do é Ricardo parar, Reis.
0: Difícil separar, porque veio pro Brasil, verdade? Sim, Ou... a personalidade Não, veio... do Ricardo Reis. Tá na biografia que ele veio, né, é, na e, biografia e falsa. E eu trouxe dele.
1: algumas curiosidades naquelas notas de rodapé lá sobre o Ricardo Reis, que é bem legal você... Que é o da Lídia no hotel, lembra aquela história que tem uma releitura da, da história do hotel? Enfim, vai lá e escuta de novo se você quiser lembrar essa, essas costuras que ocorreram depois disso, da vinda dele pro Brasil, que é bem interessante. Vai
0: lá, onde? No episódio... É o, o nome do...
1: Odis e Poemas de Ricardo Reis. Reis. É desse ano, é recente, não lembro exatamente o número do episódio. Hum. Mas enfim, eu enxergo assim muito que ele fez esses poemas narrativos... Porque a gente vê em O Guardador de Rebanhos, uma sequência narrativa se desenvolvendo. Nessa do Menino Jesus que a gente contou, é muito presente a narrativa. Aquela que começa com o um cara da cidade, né contando os fatos horrorosos que estavam acontecendo é, e ele começou a chorar. A,
0: aquela estrutura, às vezes clássica de poema, né? Estrutura bem... É... Bem certinho ele ele, faz, ele vai fazendo conforme parece que até uma linha de pensamento, assim, né? O, o texto inteiro.
1: É. Nessa obra, propriamente, o Guardador de Rebanhos não tem essa, essa forma formatadíssima, né? Mas ele publicou muitos sonetos. Então, um, um dos, trazendo então a biografia do Fernando Pessoa, né? Um dos conjuntos que ele publicou em vida foram 35 sonetos, e em inglês. Então, as primeiras publicações do Fernando Pessoa, os primeiros poemas, foi aos 13 anos, então, olha aí quem já começou a publicar adolescente.
0: Tem um heterônimo dele que, inclusive, só escrevia em inglês, né?
1: É, então... Esse aqui, por que, por que que aconteceu isso? Porque ele perdeu o pai muito cedo, olha outra coincidência aí, né? A gente trouxe semana passada o quiroga, né? Que aos quatro anos ficou órfão, o pessoa ficou órfão de pai aos cinco. Daí o padrasto, que era cônsul, foi chamado para ir para África do Sul. Então foi lá que ele foi alfabetizado na escola primária e secundária. Sim. Então na África do Sul ele foi alfabetizado na língua inglesa e... Com 16 anos, ele já tinha lido os maiores autores ingleses, Shakespeare, Poe. É, eu ouvi falar
0: que ele lia, em média, um livro por dia, né?
1: É, um e, leitor fulminante. E,
0: e tem até uma, uma anotação, porque ele mantinha diários também, né? Ele tem... É, assim como nós escrevemos as nossas três páginas hoje, né? Todo dia a gente escreve as três páginas, que é um... Uh
1: -huh. Pelo menos. Que
0: é um projeto, uh -huh. assim. Ele tinha o um diário que ele até falava de situações de saúde dele. Ah, hoje eu acordei com tosse, hoje eu tô com uh -huh. flatulência, <risos> enfim.
1: E é bem interessante a gente falar isso porque ele era um alcoólatra, né? Tanto é que foi o álcool que vitimou, né? O Sim. Fernando Pessoa.
0: Mas eu ia chegar num ponto, agora esqueci esqueci por que eu falei isso.
1: De tudo que ele escrevia todos os dias... Lia muito. Ah, sim, e daí tem até dia. uma
0: frase que ele fala que o que ele queria mesmo era. Que ele queria não, que ele ia começar a tentar ler dois livros por dia. Por dia. Então imagine quanta literatura ele consumiu, né?
1: É, mas uh, escritores contemporâneos que eu conheço fazem isso. A Maria Valéria Rezende lê dois livros por dia.
0: É, não consigo entender.
1: <risos> e escreve muito também, né? Então, realmente é interessante
0: isso. eu não um ainda, mas é livro de verdade. Não,
1: é livrão. Então, assim. É, ele nasceu em 1878 no mês de junho, no dia 13 de junho, e ele morreu em 30 de novembro de 1935. Vamos falar do o que rolou nesse período. Então, ele foi alfabetizado na África do Sul, na língua inglesa, escola primária e secundária. Muito cedo, então a família até volta para Lisboa, ele volta de novo para a África, se matricula depois de novo para continuar os estudos, depois quando ele volta para a Europa, ele se matricula na faculdade de letras para estudar filosofia, mas acaba parando esse curso. Ele ah. acaba mesmo vivendo de, de tradução, né? com 20 anos ali, ele já passou a trabalhar como tradutor para várias empresas nesse sentido, porque já lia em várias línguas. E lembra, quando a gente trouxe o Corvo, do Paul, ele era muito leitor do Paul também, né? Ele, ele a, a gente trouxe ele a tradução tradutor, né? do Fernando uhum. Pessoa. Muito
0: legal aí o, é, a tradução dele. Volta aí no Leitura de Ouvido, escuta o Corvo. Eu achei que foi uma tradução, nossa, Linda. super fina. É, não sei se fiel é a palavra, mas ele evocou o sentimento é. que você tem lendo Edgar Allan Poe O né?
1: original. É. é interessante também, porque antes da gente fazer o Corvo, eu li acho que a poesia em dois ou três, de dois ou três tradutores, e a gente acabou escolhendo a do Fernando Pessoa. Porque é, tem porque essa alma do Poe ali, né? Então, Sim, uma
0: tradução. Pra, pra mim, é a tradução mais bem feita. Assim, do, você
1: percebeu como, do corpo. com o andar do podcast, a gente tem muito. É uma rede gigante que vai se entrecruzando, é, vai tudo, né? As teciduras. Tudo está ligado. Tudo está interligado. A gente interligou o Bruno Stoker com, com o Oscar Wilde. E daí depois Sim. interligou o Oscar Wilde na semana passada com o Quiroga. Mas eu ando
0: percebendo uma coisa, assim, que existem autores e tal, mas eu vejo que a gente. Quase sempre chega no Edgar Allan Poe, <risos> que muitos autores... Parece Não é só que... porque
1: a gente gosta. Não,
0: parece que todo mundo... Todo mundo, né? É uma referência. O... Nossa, era uma referência. E o Machado de Assis, né, também. A gente sempre chega nele, assim, como Então
1: referência. tá aí, vamos trazer o Poe de novo em breve aqui no podcast. É, vamos lá. Muito bom. Tá, então, continuando a carreira. Então, aos 24, já o Fernando Pessoa estreou como crítico literário. Então, tudo muito cedo. Né? O que, que você fez até 24 anos? Muita coisa, né? tudo isso. Né? Então, é, todo esse reconhecimento e muito engajado com os amigos também intelectuais. Tanto é que eles formaram, daí então, o... A revista Orfeu, né, que teve vida muito curta... Ela saiu dois números... O primeiro, janeiro, fevereiro e março... Aí depois saiu um segundo número... Que foi é, dirigido pelo próprio Fernando Pessoa... Com outro amigo... E o terceiro número não chegou a sair... Só que dessa revista se derivou o Orfismo... Que foi um movimento literário... Que aconteceu de 1915 a 1927... E mudou hum. muito o pensamento... Ao que ler assim, o, o conceito do Orfismo... É, que tem, assim, várias frases que os fundadores, mas um, um dos que o Fernando Pessoa trouxe, que eu achei muito legal, eles defendiam a liberdade de expressão. Pergunto, o que que tava rolando no mundo ali em 1915? Ixi, calma de história, <risos> A gente já a falou sobre a, isso.
0: A, 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 aquela, aquele evento lá que deu, né? Pequeno. Que chamam de Primeira Guerra Mundial.
1: Isso mesmo, então, olha só, tava tudo sacudido, estruturas sociais e, e políticas, né, do mundo como um todo. Então, o orfismo, ele vem também meio que para trazer uma luz, assim, trazer um caminho e é, acolher tudo como se fosse uma coisa só. Então, tipo, esse mundo fragmentado... É.
0: Ali foi uma geração bem sofrida, né? É. Foi porque é, tava ali no meio de tudo, né? Foi a geração acho que mais sofreu com pós-guerra ali e, e esse período de guerra, né? É, e
1: aqui a gente tava ainda no começo da Primeira Guerra. Então, nesse mundo fragmentado, bombardeado, eles vêm com esse pensamento muito moderno de literatura e ele quer fazer um texto quer fazer uma literatura que sirva para Oceania para Índia para África para as Américas para Europa como um todo que seja um, um, um bolo forte de liberdade de expressão sabe que possa é, corrigir esses abalos sísmicos sociais e políticos que estão assolando o mundo entende Sim, então é um por isso que... é um pouco o
0: que a música fez lá depois né dos anos 60 e tal
1: por isso que é tão forte. E o Fernando Pessoa, ele é tão marcante, porque aí tem um outro viés, assim, bem legal da gente avaliar. Então, que mundo é esse que a gente estava vivendo nessa época? Ele era contemporâneo de grandes nomes que a gente fala quase o tempo todo quando está estudando. Uhum. Seja artes ou não. Na arte, Charles Chaplin, né? Que a gente tem ali... Você estudou muito, né? Cinema Mudo.
0: Sim, eu até achei que, ele, que o Fernando Pessoa vinha de, de antes até, mas ele pegou esse início do, do cinema né do é, no, acho que ele não chegou a pegar a transição para som né mas ele pegou todo esse início de ouro aí do cinema do cinema mudo né?
1: então ele foi contemporâneo do Einstein é, na ciência é, do Picasso nas artes também voltando a falar Sim. de artes foi contemporâneo é, na psicanálise ali ainda ciência do Jung e do Freud né então a gente tem tudo isso é, então acontecendo. É todo
0: um movimento Você mesmo.
1: consegue imaginar, Lucas, o mundo com todas essas pessoas vivas... Interagindo entre si, publicando coisa?
0: Pois Não é, é louco? Pois é, você tenta ficar imaginando hoje, né? Quem que tá, assim... É, vivo, mas é claro que é difícil a gente imaginar o que, que a gente tá vivendo hoje. A gente só entende no futuro, né? Uhum. Mas é, é muito, muito interessante mesmo. Até lembrou daquela, daquela vez que o Bram Stoker se reuniu com o Oscar Wilde para jantar e tal na casa do editor. Uhum. Que é, um, é, é algo muito maluco de se imaginar, né? Essas personalidades tão grandes é, juntas. Mas eu também imagino que na época... Talvez não, era, não tinha todo esse, é, tudo isso construído, porque, claro, que a história deles vai se construindo ao longo dos anos e depois que eles morrem, né? E hoje a gente vê essa importância tão grande, né? E, e coloca eles como gigantes lá no uhum. panteão, do panteão dos, das grandes mentes. É verdade. Mas né, eu imagino que na época eles reconheciam, né? Claro, a, a, toda essa capacidade deles, mas não era assim tão absurdo quando a gente pensa hoje, sabe? Porque talvez, como eles estavam vivendo naquela época, eles não achavam tão absurdo que o, que o Young estava ju, junto com o Fernando Pessoa na mesma foi época, Picasso, os dois viviam o e Picasso, etc. né? É. Eram considerados artistas da época, né? artistas daquele
1: momento. Assim como hoje a gente tem grandes nomes né? contemporâneos aí que circulam que ganham prêmios, que estão é, levantando bandeiras e só lá os nossos netos ou bisnetos vão realmente entender a grandiosidade do que a gente está vivendo hoje, né? É tudo Sim. muito incrível. Esse, essa poesia me proporcionou muitas filosofias internas aqui, meditação e, e pensar em tudo isso, ah. assim. É louco pensar nesse mundo fragmentado que teve esse grande movimento artístico tentando levar adiante, Sim. né?
0: É, continuando na... Né? Na biografia dele, então, então a gente não... daí
1: nesse tumulto todo, é, Portugal também estava todo tumultuado, com questões ali, a Primeira República instaurada, né? E ainda tinha aquela coisa do saudosismo, do sebastianismo, lá do século XVI, né? Que depois a gente tem a Revolução dos Cravos, mais adiante, Fernando Pessoa já não estava mais entre nós quando isso aconteceu, mas então, tem muita coisa na história de Portugal e ele é considerado poeta nacionalista porque ele evocou várias coisas dessas também através dos próprios heterônimos não o Alberto Caeiro que não era muito ligado a isso, mas não. nesse momento aí com o Orfeu então ele tinha 27 anos quando eles fundaram a revista e o orfismo então iniciou ali em 1915 já com o mundo em guerra Portugal também com esses problemas políticos é quando surgem os heterônimos então eu fui buscar essa origem porque que ele começou a escrever por quê? Com esses outros nomes, né? Com essas outras personalidades. E eram poesias que escandalizavam a sociedade da época, sabe? Os orfistas, uhum. eles escreviam coisas assim que eram apontados na rua ah, com o dedo. Com, com o
0: que a gente ouviu hoje, é, dá para imaginar, né?
1: É, eles eram apontados assim na rua dizendo você é louco, você é insano por estar é. tá fazendo isso, né? Então, realmente precisava de uma grande eu vejo que hoje no Brasil a gente tá vivendo isso, assim, de algumas pessoas serem chamadas de loucas, porque defendem X bandeira e aqueles que estariam de direita, digamos assim, enfim às vezes também são chamados de loucos, a gente tem isso hoje, essa coisa de, de você é louco Ah, eu né? acho
0: que sempre
1: sempre houve sempre no mundo, sempre existiu,
0: né não sei porque a gente fica, às vezes, espantado com o que tá acontecendo hoje, porque Sempre existiu, né? Não sei como é que a gente não aprende também. É,
1: mas a gente vê rupturas ocorrendo dentro de próprias famílias, né? Pessoas que brigam umas com as outras dentro da família ali por causa de, de questões assim. Mas então, esse modernismo português, ele de fato ganhou esse corpo e essa roupa por causa do Fernando Pessoa, que foi um dos grandes encabeçadores daí desse processo. Aí ele morre em 1935, tendo no ano anterior publicado o seu único livro em vida que é Mensagens, de 1934, que ele publicou para concorrer a um prêmio lá. E ele não ganhou o primeiro lugar, ele ganhou o segundo. Uhum. <risos> né? Daí ele morre no ano seguinte de cirrose hepática. E sete anos depois, a partir de 1942, que começam a surgir várias publicações. Então, daí que é reunida as obras dos heterônimos, sai a obra do Álvaro de Campos, depois sai a obra do do Ricardo Reis, e bem mais recentemente que saiu o guardador de rebanhos. Então, se ele escreveu, e na poesia a gente sabe que foi quase tudo na noite de 8 de março de 1914, essa publicação de fato saiu para o mundo em 1986. Olha quantos anos depois. Por isso que os teóricos, como desse livro aqui, que eu já mostrei, vou mostrar de novo, né? o Moçado de Moisés, ele fala que a obra do Fernando Pessoa ela ainda está sendo conhecida, né? Tipo, ainda está tá surgindo as coisas e Como você bem falou, muitos escritos guardados, né? Então, sim. essa grandiosidade poética que hoje, por de tanto ser repetida e várias frases ficarem conhecidas, como aquela, Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Ah, Fernando Pessoa. E desse aqui eu anotei algumas outras, assim, é, como aquele, O melhor é ter ouvidos e amar a natureza. É uma das coisas que o sim. Roberto Cairo defende. Nossa única riqueza é ver. Tem outra aqui... É, ele critica o verso sobre verso, como se fosse um muro. Então, quando os é, escritores, né, os poetas estão fazendo aquilo tudo, aquela métrica que a gente viu né, nas semanas anteriores, daquela perfeição toda, então o guardador de rebanhos vem criticar isso. Né, porque o mundo está em ruptura, o mundo está quebrado, não está mais retinho. Como é que a gente vai fazer métrica sobre métrica? Né, então... Uhum. É esplendorosa essa biografia, a gente poderia ficar falando muito aqui sobre o Fernando Pessoa, tudo que ficou Sim. de legado e muita coisa que tá surgindo ainda.
0: Sim, você não trouxe nenhum fato sobre a vida pessoal dele também, assim, de,
1: <risos> Trouxe? É,
0: ele tinha a grande musa, né, dele, é Ofélia, acho que é, é Ofélia, o nome dela, que ele... Né, que escreveu não sei quantas... Tudo que fala, falar do Fernando Pessoa é não sei quantas cartas, não sei quantas escritas ele tinha. Então tinha uhum. muita coisa. dele escreveu não sei quantas cartas de amor lá. Tem até uma frase, que vou parafrasear aqui, que era... É, toda carta de amor é ridícula, e não seriam cartas de amor se não fossem ridículas, algo, algo desse jeito. E você viu que ele não
1: se preocupa em repetir palavras, que nem na série que foi Nossa, ridícula, ridícula? Nossa, ele repete
0: ridícula? nesse conto, nesse conto nessa, é, nesses poemas de hoje, ele repetia muitas, muitas palavras, mas... Mudando né,
1: a ordem de, e o é, sentido, De forma né?
0: esquisita, assim, não ficava é, repetitivo, porque ele... É, ele vai mudando, né, o, o, é, só de mudar as ordens das palavras, você já cria coisas totalmente diferentes toto, e sentidos diferentes, né?
1: né? E, é e também faz você ver a vida com outro sentido. Isso aí ele fez naquela poesia que ele fala do Tejo, do Rio Tejo, então, que é tão famoso... E daí ele fala, mas o rio Tejo não é o meu rio, porque o meu rio é esse aqui que eu tô vendo, né? Então, o Tejo não é tão grande assim. Pra mim, o grande é esse que tá aqui do meu lado. Sim. Né? Então, tipo, valoriza o que é seu. Eu acho que essa poesia, né? O guardador de rebanhos, e por que esse nome, né? O que significa o guardador de rebanhos pra você? Tipo, é um pastor? Mesmo?
0: O que eu são esses que
1: rebanhos?
0: O guardador de rebanhos, pra mim, foi essa tudo isso que ele... É, vai coletando né? é, tudo isso que ele apresenta ao longo do, do texto ali, que é, seriam como se fossem as ovelhas dele, né? Então, eu acho que tudo essa, todas essas observações são, de certa forma, esse rebanho dele. Bonito. Essa, essa as minhas ovelhas são eu...
1: as preciosidades que eu observo da forma mais simples e pura possível, né? Então... É,
0: eu é, Voltando ali na de biografia dele, eu também ouvi falar que ele era muito recluso, né? Também. Eu não sei se você leu sobre isso também. Mas que ele era... É, tem até uma foto de sete anos, assim. É, quando ele tinha sete anos, bem novinho, que ele tava tipo um piazinho muito bravo, assim, com, com o Marco fazendo uma careta. E também ele depois escreveu, né? Que ele, ele, ele de certa forma falou sobre como ele era na infância, né? Daí ele falou que... Era, Escreveu lá que ele era muito recluso e não tinha um amigo, né? É, o único amigo dele foi aquele que você até citou... O Mário de é, ou, é, Que se suicidou uhum. né, depois. E, mas ele não tinha pouquíssimos amigos, né? A vida amorosa dele também era... era só teve essa Ofélia, né? Uhum. É, na vida dele. E, e tem até algumas pessoas que... Né, Bom, quanto a isso, é tudo especulação, né? Mas tem é, é, na obra dele alguns traços até de homossexualismo.
1: Ah, então, eu posso falar sobre isso, porque ele fez, uma das poesias que ele fez é, foi para lembrar um relacionamento que o imperador Adriano teve, ai como que é o nome da poesia? An Antonius, é quase isso. Sim. eu quero pegar aqui o nome é, mas é... Não... <risos> pra falar bem certinho mas aí é, ele fez esses poemas é, eróticos mesmo, né, ah. porque o imperador é, se apaixonou por esse jovem, né, e levou ele só que ele viajava muito, levou ele junto pro castelo e eles mantiveram um relacionamento sexual, de fato, isso Sim. lá nos primórdios é, mas, é... É,
0: é... mas isso também é né, um traço da obra dele, porque ele mesmo falava que é, o que ele escreve com os heterônimos, enfim, não é... não reflete a, a opinião dele, né? Assim como toda arte, é, você tentar colocar é, ah, essa tua opinião numa música, por exemplo, né? É, a pessoa tá ali para como um veículo, né? Para mostrar aquela história. É, então, você falar que aquela opinião da pessoa... Né, só porque ela é, retrata certas coisas né, Você falar que aquela opinião dela não, Eu não acho certo Então de repente as pessoas vê, vê isso E já tomam conclusões Não, né, não
1: assim. dá para concluir Porque na verdade assim Depois ele fez algumas é, falas poéticas Sobre essas produções Esse é um outro poema erótico Também de Cunho mais homossexual Mas tem também um que ele venera uma mulher é que ele fala do. do da é em inglês, o título não lembro bem, mas a tradução é como se fosse a, a beleza do corpo feminino. Não, mais ou menos assim, a tradução. E. Puxa vida, deixa eu pegar esses Sim. nomes aqui.
0: Não, 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 vamos, não pode usar Google. Não, não,
1: Google, tá ali na minha pesquisa, no computador não, deixa, fechado, é que deixa eu não trouxe ele, pro vai caderno. Ficar no mistério. Mas é super bacana. Ah, eu também porque... ouvi falar
0: que ele, ele era. Você falou que ele é alcoólatra, né? Vai ter que pegar ali pra falar.
1: Eu não me aguento.
0: <risos> Daí, o, ele também é, fumava muito, né? É, teve esse amigo dele que, que falou que ele fumava, fumava, fumava com intervalos de café, assim, é, todos os dias, né? Então, ele. E também teve pessoas é, que eu vi que falaram também que ele. Duvidam que ele. É, é, especulam que ele tenha morrido virgem até, nossa, porque ele era dessa esse tipo de pessoa muito reclusa mesmo, sabe, e muito conectada com outras coisas, né? É, muito conectado com a literatura ali dele, com a arte.
1: Ah, então ó, esse conjunto de poemas é Antinos, que é o nome desse rapaz que então foi o a, o Grande Amor do Imperador Adriano, que ele trata disso. isso virou um grande mito explorado na literatura de várias formas. Mas esse conjunto, então, é, tem um que é sobre Roma, e daí é Cristandade, Prayer to a Woman's Body, body né? que é, então, é como se fosse a oração para o corpo da mulher. E isso tudo compõe, então, essa, essa discussão do erótico, que, na verdade, ele tira essa, o erótico a gente tem que entender não algo como, algo que a gente tem que criticar, mas algo santificado, tipo é o lado oposto, igual a Adélia Prado que era extremamente católica e, e muito cristã e fazia poemas eróticos assim incríveis, não é com esse olhar é, da sujeira que muita gente vê o erotismo, a literatura erótica ela tem um olhar totalmente diferente é o olhar da purificação, tipo é o oposto mesmo, bem interessante a gente avaliar isso.
0: Sim, sim muito legal.
1: sim sim trouxe aqui <risos> os nomes que eu queria <risos> então vamos lá vamos falar dos nossos apoiadores
0: sim já falamos demais sobre o Fernando Pessoa Nossa, dava para falar a é, gente se
1: estendeu hoje
0: mais ainda sobre ele né e sobre cada cada heterônimo dele <risos> mas vamos para o final <risos> desse episódio é, citando aqui os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido, se você quiser ser um dos nossos apoiadores, entra lá em apoia.se leitura de ouvido, que daí a gente também coloca você aqui nos nossos créditos finais e tem algumas recompensas lá que podem chegar para você é, quando você nos apoia. E eles são os nossos apoiadores.
1: Anderson Luiz Fernandes,
0: Bibiana Dana,
1: Bruno Guedes com o Grupo Danco,
0: Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi. Denis Roberto da Silva Petuco,
1: Letícia Lemos Gritti,
0: Lilian Hinert,
1: Raimundo Gabino dos Santos,
0: Rosângela Marquesi,
1: Sérgio Rico da Luz,
0: Silvia Schmidt, e
1: Zenilda Ribeiro.
0: Então, obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado por você estar até aqui no final com a gente, né? Com todo
1: esse fôlego aqui conosco.
0: Espero que tenha contribuído para o seu intelecto, né? Agora você sabe, é, acho que 2% do que era Fernando Pessoa. Porque... <risos> porque a gente tem vai muito longe. mais, é, mas espero que você tenha gostado aí. A gente vê na próxima leitura.
1: Até a próxima semana.